0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Orquestra que gostoso você poder participar conosco aqui. Meu fone aqui, aí voltou. Gente, tem um convidado muito especial hoje, mas quero mostrar para vocês o nosso patrocinador de hoje, Estética Automotiva, Amor e Cuidado. Olha aí, rapaz, a Araçatuba tá tá tudo dominado, né? O pessoal é supermercado, Amor e Cuidado. Essa foi de graça, hein, Robertinho? Você faz favor de patrocinar aqui também. É, amor, rapaz, mas aqui, Estética Automotiva, fica lá na Rua Monte Castelo, 344, e você tem aqui, pode fazer o agendamento, porque não é lavagem de carro, não, meu irmão, é Estética Automotiva, o negócio é diferenciado. É, é, é fantástico. Vale a pena o Edgar. Meio 3 7943 é, Você tem as redes sociais aí, estética automotiva. Mas bora para a entrevista de hoje, para o nosso podcast, Enso orquestra com o meu querido amigo Tadeu. Rapaz, muito bem-vindo, que alegria. Prazer, meu. Pessoal, inclusive, estávamos conversando aqui, né? O pessoal já tá até. Já, já associou, né? É o Tadeu do Dave. Ah. <risos> ai, ai, ai. O Dave esteve conosco ano passado. Já temos agora uma data, hein? Logo, logo, Pô, assim, esse ano. Dia 22. Dia 22. Chegando. Show de bola. Gente, o Tadeu, pensa num camarada, assim... Fácil de você amar. Um cara, assim, de, de network, assim... Fácil, camarada. É, é tremendo. Ele está conosco hoje aqui... Tiago Bartos, inclusive, vai ter um podcast também com o Tiago. Está acompanhando, vocês vão para Goiânia, né? Ainda amanhã. amanhã. Uhum. E falei: não, Tadeu, você tem que compartilhar com o pessoal aqui, porque tem muita. O, o Tadeu é igual eu, assim, ele é novinho, mas é rodado. <risos> é, ele é bem mais novo que eu, inclusive, né? Na verdade. Mas quanta experiência. E eu queria hoje ouvir um pouquinho, porque você nasceu na igreja, você é um cara empreendedor. Ele é caque também, aleluia. Mas a gente conversa depois Daqui sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Né? E, 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 e hoje você tem cooperado. Já foi pregador. É um pregador, porque você não Sim. deixa de ser. É. Mas Deus te deu hoje essa visão da questão é, dos eventos e tudo mais. E, rapaz, eu como pastor, eu vou ser sincero com você. Uhum. Eu já tive uma visão equivocada com relação a isso. Entendi. Né? E até por muita coisa que a gente vê... Agora mesmo está falando com o Lucas. Falou, oh, Tadeu, tá, eu confio. Esse camarada aqui é ponta firme. Porque tem muita gente, assim como na área pastoral e em outras... Na área de evento, tem muita gente que também, meu amigo, não é legal. Uhum. E algumas coisas que eu vi que me deixou assim. Mas depois que conheci você, alguns outros que também trabalham, falei, gente, isso aí é bênção para as igrejas. Uhum. E nós testificamos isso aqui. Sim. Né? Conta para gente um pouquinho da sua, sua jornada aí. Então, é... Eu,
1: obrigado primeiramente pela alegria né e o convite de estar aqui Uma honra. e de contar um pouco de como aconteceu e de como está acontecendo né eu 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 cresci eu fui instruído pela minha mãe é, na igreja né eu, eu eu falo que eu gostava de ir na escola dominical porque tinha lanche desde criança <risos> amigo eu eu, eu eu deixa ia... de ser uma estratégia, né? Foi uma estratégia. É, uma estratégia. Pô, estratégia boa. Minha mãe, ela ficava na escola dominical e eu lá na salinha comendo. Então, assim, eu, eu passei um tempo... É, é, é longe, né? Mas depois eu voltei. E eu falo que, que desde lá eu venho desenvolvendo isso que eu já faço hoje. Eu me interessava muito por festas e tudo mais, por estar ali nos bastidores, por conhecer como fazia. Mas eu nunca fui intencional. Hum. Me converti, inclusive, quando eu me converti, eu tava com um, um lote de ingresso de uma, de uma festa que a gente tava organizando, e aí nesse dia que eu, que eu ia pra igreja, eu joguei esse lote todo fora, os caras falaram, mano, você é maluco, você tá na organização, você não vai no evento que você tá organizando, eu falei, não, inclusive eu queimei um monte de ingresso ali agora, virei crente, da, da noite pro dia, assim, falei, cara, virei crente nunca mais vou em hum. e nunca mais fui mesmo, é... Só que eu, eu me interessei e me apaixonei pela igreja. É, eu, eu, eu fui discipulado né, em, em uma célula. Alguns lugares é um GC, outros é um pequeno grupo. Uh, e nisso eu, eu me interessei pelas coisas da igreja. Eu estava eu na oração, eu estava na limpeza da igreja. aonde que o meu discipulador estava, eu estava. E eu amei as coisas da igreja. Até que eu fui apresentado a uma rádio. Eu fui chamado um dia para contar o meu testemunho. Eu estava contando a minha história... E ali começou, me apaixonei por, por comunicação e tudo mais. E aí eu fui colocado diante daquilo que eu faço hoje. Eu, eu quis organizar o meu primeiro evento. E confesso que foi bem difícil, porque eu não sabia é, como tirar uma passagem, eu não sabia como reservar um hotel. Eu só cheguei no, no meu pastor e falei, queria fazer um evento aqui na igreja. Ele falou assim, mas a gente não tem esse costume... Eu falei, pô, mas a gente tem uma rádio, isso acontece muito, eu queria organizar. Ele falou assim, então tá bom. <risos> Esse pastor foi um pouco duro, né? Hum. Ele falou para mim assim, você pode organizar, mas se der errado, a responsabilidade é sua e você nunca Ei. mais organiza um evento aqui. Uau! Pensa num evento difícil, pastor. Eu tava... No dia do evento, <risos> eu consegui alguns patrocinadores, me ensinaram como comprava passagem, mas aí o, a pessoa que tava vindo, ele, ele cantava... Ele ligou e falou, ó, oh, nosso voo acabou de ser cancelado e a gente não vai conseguir chegar. A gente está aqui em Belo Horizonte. A gente, eu morava em Ipatinga e a gente foi de carro, né? Uh, atrás do, do, do cantor até chegar na igreja. Acabou que o evento deu certo. Mas nesse dia é, o avião foi cancelado. É, minha irmã me ligou desesperada porque minha mãe tinha caído dentro de um ônibus no mesmo dia. E o rosto dela ficou todo machucado. Uou. Assim, tudo cooperou para não acontecer naquele dia. E aconteceu. E aquilo me, me trouxe muita paixão por aquilo que eu fazia. Você
0: morava em Minas,
1: né? Em Minas. Ah. E eu não queria saber de fazer outra coisa a não ser igreja. Eu não queria é, é, me envolver com eventos que não fossem na igreja. Aconteceu muitas coisas e o meu pastor foi para os Estados Unidos. Ah, aconteceu um problema na igreja e tudo mais, não com ele. E aí ele falou o seguinte, falou, Tadeu, eu vou estar fora, é, pode organizar aquelas coisas que você queria organizar, e foi um dos meses mais legais da igreja, que eu organizei Uau. o evento o mês inteiro e tudo mais, e eu me apaixonei muito por isso, por organizar coisas com a igreja. Só que chegou um tempo que eu eu, eu fui apontado para aquilo que eu faço hoje, é... Eu, eu, eu tive uma ideia de fazer um evento em um salão de eventos da cidade. Cara, <risos> foi a coisa mais maluca do mundo, porque tipo algumas pessoas que não conseguia fazer aquilo que a gente fazia ficou um pouco com raiva é. da gente, e tentaram cancelar o evento para as pessoas não ir mas aquilo foi maravilhoso. A gente teve <risos> algumas denúncias, o bombeiro embargou uh. é, três dias antes do local da gente fazer o evento, eu consegui mudar... Mas sim, nada conseguiu parar aquilo. É, e eu, eu, eu me empolguei mais, porque eu, eu via a transformação na vida das pessoas. Um dia após o evento, eu começava a receber mensagem de pessoas que estavam em depressão, hum. é, pessoas que estavam se desviando da igreja. E isso tudo conectado com a igreja. E eu descobri que fazendo eventos dentro da igreja de maneira saudável, é, para servir mesmo como uma, uma ferramenta no corpo, é muito bom, é uma benção. E, e e assim eu vivi, assim eu vivo até hoje. Isso né? começou faz quantos anos, Tadeu? Começou há nove anos atrás. Há nove anos? Nove anos atrás. É, eu eu olhava assim e falava, cara, eu eu, eu eu amo fazer isso aqui. E para mim não importava se eu ia ganhar dinheiro ou não. Na uh -huh. verdade, eu nem eu, eu eu nem me importava se eu iria perder dinheiro, eu só queria ver o resultado daquilo na vida das pessoas e era muito legal.
0: Uhum. Até hoje é muito legal. Ou seja, é, é o propósito propósito. Quando você é movido por propósitos, a gente vê Deus abrindo as janelas, né? abençoando portas e uau.
1: É, o, muito le... o, o mais legal disso tudo é que era muito sem forma. Eu não tinha cara é, de um produtor, eu não, eu não, não tinha postura de, de, de um produtor de evento, eu era um menino que queria viver aquele momento ali. Hum. Chegou um tempo, como hoje, a gente profissionalizou, mas sem perder o foco. Nosso objetivo ainda é colher os frutos daquilo que nós estamos fazendo. Esses dias eu estava mandando mensagem para um amigo, depois de receber alguns testemunhos, e a gente comentou, falou, cara, a gente não tem noção é, dos frutos que, que a gente está gerando, dos frutos que a gente está deixando nos lugares onde a gente passa. Tem sido, assim, graças a Deus, sensacional. Sabe,
0: uma das coisas mais importantes do que você tem compartilhado e do que a gente já conversou também antes é justamente o compromisso que você tem com a igreja local, uhum. tá? E isso eu sou testemunha da forma como aconteceu aqui o ano uhum. passado. Uhum. Quando você entrou em contato, nós já havíamos nos encontrado lá em Brasília, no uhum. Bispo JB, e aí deu certo, marcamos, e você trouxe o Dave aqui, foi um evento com o Dave Leonardo. Uhum. Então, houveram outros é, eventos, não foi o primeiro que eu fiz... Uhum na verdade, onde eu apenas cedi o local, Sim. né a igreja. Mas eu tenho muito cuidado para fazer isso, né porque, na verdade, a igreja é o nome dela que está envolvido. Uh, mas foi tão extraordinário, porque eu pude ver justamente isso, esse comprometimento com o propósito. Sim. Com o um propósito. Uh -huh. Então, desde o valor... Sim. né Porque Sim. primeira coisa que eu te perguntei... Uh -huh quanto que... Olha só, cara. Quanto que você vai cobrar? Uhum, uhum. Você entendeu? Pode parecer bobagem, né? Porque assim, eu tô cedendo o lugar. Sim, sim, sim. Eu não tenho nada a ver com isso. Uhum. Eu não tô recebendo, não tô ganhando. Uhum. Eu tô. Quero fazer parte de um problema. Aí quando você me passa o valor, eu falo, cara, o cara é coerente. Uhum. uhum. Você entendeu? Não é abusivo, é uma coisa. Eu falei, poxa, show. Tanto que lotamos dois horários. Sim, sim, sim. O ano sim. passado. Uhum. E aí, quando vem. A gente depois pode conversar um pouquinho da unção que Deus derramou sobre a vida do Dave. Uhum. Mas a quantidade de pessoas católicas, espíritas, uh. que vieram <risos> e depois o Dave é um evangelista. Uhum. O apelo, quantas conversas. Temos pessoas hoje, uhum. Tadeu, membros da igreja que se converteram o ano passado. O senhor me mandou um testemunho Mano, de uma testemunho?
1: que o marido dela, inclusive, é. ele não gostava. É, é, de crente, ele isso. foi em um retiro, hoje ele serve aqui, né?
0: Exatamente. Né? Foi no face a face, tal, é. tanto que você até... Eu liguei para o pastor Domingos, Marília, Sim. você queria uh -huh. fazer um lá. falou, não, faz o link com o Domingos mesmo, uh -huh. porque e vai dar certo também, ele vai fazer lá. Então, isso é muito bacana, é, é, enxergar esse propósito. Por isso que a gente vai vendo que a coisa permanece. Sim. Tem um alicerce Sim. sólido, uh -huh. não é? É, tanto eu como o Dave, a, a nossa preocupação é,
1: é justamente com a experiência que as pessoas vão ter. Para que ninguém distrate ninguém, para que quem é, é, veio para o culto não fique em pé, para que ele não tenha uma experiência de tomar uma, uma resposta negativa. É, a gente se preocupa com as pessoas porque a gente quer que eles estejam bem para ouvir a mensagem que vai ser pregada. Uhum. Porque é justamente isso que vai fazer todo sentido, ele prestar atenção naquilo que vai ser pregado. Uh, não, não não está sobre um nome, não está sobre uma figura que está no palco, está sobre a mensagem que ela vai receber.
0: Como é que foi esse, esse encontro seu com o Dave? Como é que gerou essa parceria? Então, eu e o Dave, a gente se conheceu há uns oito anos atrás, né? O
1: Dave, ele 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 pregava em... É, era, era, era mais focado em um, um local, uma denominação... E a gente virou amigo, a gente sempre foi amigo. Aí eu me mudei para a cidade de Joinville, parece que um dia ele estava lendo livros, e aí ele, ele falou, cara, eu não sei fazer isso aqui, mas eu tenho um amigo que ele é muito bom para fazer isso. E ele me ligou, e a gente começou a conversar, ah, vamos fazer seminários assim, assim, porque precisava organizar.
0: Uhum.
1: É, as pessoas perguntam às vezes assim, por que cobram um, um ticket? Porque se a gente não, com a envergadura que o David tem hoje, por exemplo, se a gente libera é, para todo mundo vir, dá problema, é. dá problema na igreja, vão chamar a polícia, não vão ficar satisfeitos e a gente não vai alcançar o objetivo que é que as pessoas foquem e assistam aquilo que vai ser pregado Fato, e sejam ministrados. Uhum. É, então, assim, eu, 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 sou, eu sou apenas o meio de algo. Eu organizo aquilo é, para que aconteça e a, a experiência seja completa. Uhum. Na, é, aconteceu dessa maneira Foi bem... Eu, eu, na verdade, as pessoas me perguntam deu como que você se conecta tanto com as pessoas? assim Por exemplo, é, o pastor Cláudio, é, desde o meu primeiro ano de evento Foi um dos primeiros de eventos que eu fiz, foi do pastor Cláudio uhum. Eu não sei como eu conheci o Cláudio Eu fui buscar ele, eu fui levar um amigo um dia num culto O Cláudio estava lá e a gente se conversou e pronto <risos> O Lucinho, ele era da minha, da minha antiga igreja é. Então a gente já... Já se conectava ali. Eu, eu de verdade, eu não sei muito explicar. Foi muito espontâneo. Na verdade, eu, eu falo que o propósito, ele simplesmente nos faz encontrar com as pessoas que vão nos apontar e nos fazer caminhar.
0: Essa é boa. Entendeu? Olha, é. Quando você tem propósitos semelhantes, eles vão unindo as pessoas em é. volta do propósito. E Perfeito? nos fazendo
1: caminhar. É. É. Tem gente, cara, o cara sabe qual é o propósito dele, mas ele não caminha no propósito. Porque ele... Quer caminhar sozinho, não se conecta com pessoas que podem fazer ele adiante, né? É, é simplesmente isso.
0: Tadeu, a gente. Bom, é, como falei, o daqui já está com a data marcada. O David uhum. vem para Aracatuba de novo, aqui em na Namoro e Cuidado. Se Deus quiser, a gente grava um podcast Sim. junto com ele de novo. Uhum. Quero fazer essa pergunta para ele, mas. É, cara. É um fenômeno. É. <risos> Porque assim, é, 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 ele já tinha um, uma, uma entrada muito bacana, uhum. mas você falou que o, de oito anos para cá, que vocês têm uhum. sido mais intencionais. Uhum. Fazer, deu um salto, assim, meu. É. É, é, é. Eu falei para ele aqui, a gente estava jantando Sim. aquele dia, falou, cara, uhum. Deus te deu, cara. Uhum. Porque não, não, a conta não fecha.
1: É algo... <risos> nem dele, nem do Cláudio. Assim, é é, é, um, é uma Do Cláudio coisas... também,
0: mas do, do, do Dave extrapola. 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 Extrapola muito. Do Dave extrapola. Extrapole muito. Porque, por exemplo, a, a Gabriela Rocha esteve com a gente também aqui. Uh -huh. Um doce. Meu Deus, o, o YouTube explode. É bilhão, uh -huh. né? Uh -huh. de, de, tem música dela com, com bilhão, né? É. Em termos de visualização. maior cantor com visualização. Uau, Gabriela Rocha. Mas em termos de influência. David. É, é assim, é, nós que estamos aqui... No... Perdão, uhum. não estou falando só no meio gospel, não. Uhum. eu tô falando, você entendeu? Uhum.
1: É que, na verdade, assim, a gente que está no, no, nos bastidores, inclusive ele, as pessoas veem ele chorando na mensagem, o David, é, tem hora que ele olha o, o Instagram dele assim, ele, ele também chora, porque nem ele entende é, o que acontece. Uh,
0: ele está com quantos seguidores hoje?
1: Hoje está com 11 milhões e meio no Instagram. Está é, com os quase 8 milhões no YouTube. Assim, <risos> se, se perguntar isso para ele também, ele vai dizer a mesma coisa. Não dá para explicar. E, e assim, o David ele é apaixonado por ser, pelo propósito, por ser excelente, e ele é extremamente intencional sabendo aonde ele quer chegar. né? É, é, só cresce. Só cresce. Ele... Vocês nunca vão ver o Dave falando mal de alguém. Se ele tá numa roda é, e as pessoas começam a, a falar mal dos outros, rapidinho ele corta todo mundo. Ou se tiver algum amigo dele, ele vai falar o seguinte, ó, você falou mal dele, mas eu, 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 eu
0: vou falar para ele. <risos> ele. Ele é esse cara. E assim... Deixa eu fazer um parênteses em cima disso. Não uhum. perde a linha de raciocínio não. Guarda uhum. aí. Porque isso aqui é muito forte, gente. Uhum. Tem gente que quer romper e não rompe uhum. por causa da língua. Uhum. Eu tenho falado, não existe crítica construtiva. Não existe. Uhum. Crítica é crítica. Vai para o dicionário que você vai entender o que eu estou falando. Uhum. Então, isso eu também aprendi. Uhum. Andando com pessoas como JB, JB, uhum. eu aprendi, cara. Então, é, principalmente no nosso meio evangélico. Tá? Eu me lembro, é, inclusive, num, num grupo de WhatsApp... Não faz muito tempo. Aí, uma pessoa, que eu não vou falar aqui, mas teceu, alguém ah, um, 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 uma pessoa colocou um vídeo do David uhum. falando, uhum. mas aquela mensagem, uhum. linda tal, uhum. ai que lindo, pá, pá, pá. Aí um entrou, ah, esse camarada, sei lá. Uhum. cara, na hora eu já entrei, falou assim, ó, você não fecha tua boca, você
1: uhum.
0: uhum. tá falando o que você não conhece. Uhum tá? Então, eu não sou íntimo do David uhum. mas pelo menos já somos colegas, a gente Sim. até brinca já, né? Dos marombos, a gente brinca. <risos> Teve um tempo, foi bacana uhum. e tal, e eu vi um pouquinho do cara na essência. Ele veio aqui, conheço as pessoas com uhum. quem ele anda, eu conheço o pastor dele, uhum. você tá falando o que não sabe, Deus deu uma graça para ele. Uhum. Então, aí tem uma chave, quando você fala, critica, cara, você tá fechando a porta.
1: É que eu, talvez... Mundo eu mundo espiritual. É, é que, na verdade, talvez eu eu, eu conseguiria justificar esse crescimento é, dizendo que é meramente graça. Mas, além da graça aqui, na, na forma natural, o, o, o ser humano que o cara é, uhum. né? Não fala mal dos outros. É o marido para a esposa dele que nós assistimos de forma sensacional. Ele é um bom amigo. O Dave, o Dave não deixa ninguém para trás, que começou com ele. Aham. Uhum. É, se vocês é, é, verem a gravação desse, do, das séries dele, o, pri o, o primeiro câmera que gravou, o, o primeiro vídeo dele é o cara que organiza tudo ainda. Olha aí. Uh, o cara que viajava com ele, cuidando dos materiais, é o primeiro. Eu estou com ele desde essa dessa subida. Né? Ele não deixa ninguém para trás. Então, eu falo que o, o resultado público aqui que nós assistimos nos vídeos de ser algo muito legal que arrasta multidões é fruto daquilo que ele é aqui nos bastidores com a gente eu falo que não tem é, longevidade é, é pública se o cara não tem caráter aqui no, no, no secreto, então não, poderia as pessoas falar, cara é, é o Tadeu falando, é, é, eu sou suspeito de dizer, mas uhum. o Dave é, é, aqui nos bastidores ele é mais legal do que <risos> pregando ainda, dá pra ser
0: não, e, e assim, impressionante porque as pessoas que que não são evangélicas. É. é. O católico, o espírita, até o ateu. É.
1: Agora, o inclusive, ateu. inclusive, vai acontecer algo sensacional, né? Ele vai estar na festa do peão de Barreto. Ah, vai? Não sabia. Vai. É, é algo tão, tão surreal que vai ser um dia da turnê dele. Uh, nunca aconteceu... Eu estava hoje lendo os comentários do povo, né? Gente falando, caraca, esse cara vai estar tá, e tudo mais. Cara, vai, ser, vai acontecer uma festa inteira e no vídeo ele fala assim, vai ser o único dia que as pessoas não vão focar no artista que vai estar tá no palco, mas o nome de Jesus. Uhum. Ele grava, quando ele estava gravando o vídeo, é algo tão, tão maneiro que aconteceu, ele estava gravando o vídeo nesse dia, esse vídeo que ele fez de divulgação. Enquanto ele gravava, uma pomba branca ficou rodeando... Uma, assim, <risos> surreal Ele chorava, todo mundo não entendia nada Cara, que pomba aleatória branca é essa Rodando em cima da nossa cabeça Foi muito legal Então assim, é, é, eu acho que Não dá pra explicar o, o que acontece A não ser a graça
0: de Deus Cara, porque assim, ó Lagoinha né Ana Paula Valadão, uhum. Barreto Mas uhum. era o diante do trono uhum. Agora você marcar um dia Pra, pra um pastor pregador. Um é. pregador, uhum. cara uhum. Uhum. Ah, tudo bem que o Eliezer vai estar tá lá. Uhum. Vai, vai. O Eliezer vai. ele rebenta. Uhum. Né? Mas ele vai fazer ali. Mas o povo vai por casa por Do, causa de um pregador. Para ouvir a mensagem. Se isso não é graça, irmão. É, é. Para um, um barreto, para um, um rodeio de barreto, chamar é. um pregador. ei. É. Ah, é. Se liga, irmão. É muito legal. Se e assim liga. aí você
1: vai perguntar no meio desse público todo assim. Todo evento ele pergunta e é chocante. Ele pergunta quantos aqui são evangélicos. É. <risos> a, ma a maioria dos eventos é 60%, 70% de é, pessoas que exatamente. não não tinham contato com a igreja. Uhum. É, e é maravilhoso ver o fruto disso, de verdade. É, eu, eu, eu não sei explicar. Eu, eu falo que eu vivo muitas experiências legais também com o Cláudio uhum. nessa coisa de, de também Ele da influência tem uma dele. Bacana fora é também. a entrada dele fora também é muito legal. Mas assim, com o Dave isso é, é potencializado. É. A, a maneira que ele consegue atrair essas pessoas, falando somente de Jesus. Ele não tenta, ele, ele não vareia. Se você se olhar os sermãos dele, é falando de Jesus o tempo inteiro.
0: É. <risos> Só de Jesus. Graça. Aí o coração alinhado, Graça. Deus continua promovendo, levantando. Glória é. a Deus por isso. Hum. Tadeu tem muita gente que assiste nosso Ensorcast aqui. Uhum. E que é empresário, é uhum. empreendedor. Uhum. E você é um empreendedor. Sim. E é hoje você é um empresário de sucesso. Uhum. Conta pra gente isso daí. Tem algumas chaves, algumas dicas que você poderia compartilhar com o pessoal? Então, é, eu, eu, eu literalmente
1: é, comecei na igreja. Uhum. Eu literalmente comecei servindo é, o programa de rádio do meu pastor. É, eu era apaixonado com aquilo que eu fazia. E não, eu... eu, eu eu abri a mão do meu horário de almoço para produzir o, o, o programa dele de rádio. É, foi o meu primeiro salário na rádio. Mas eu nunca eu nunca, eu nunca nunca pensei somente no dinheiro. Eu falo que o, propo, o dinheiro é uma consequência boa que o propósito me deu. Boa. O dinheiro é uma consequência boa que o propósito me deu. Tem gente que trabalha a vida inteira atrás de dinheiro. Por isso que eles se perdem. E aí eles fazem tudo a vida inteira e nunca são bons em, em nada. Uau. Você pergunta para o cara, o que, que você sabe fazer? Ele fala, cara, eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Está <risos> com 50 anos tentando descobrir. É, eu, 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 eu por muito tempo, eu, eu pregava nas igrejas. Pregava, viajava muito, achava isso muito legal. Chegou um tempo que eu literalmente é, é, entendi é, da maneira que eu fui chamado para pregar. Hoje eu também prego quando o Dave prega. Hoje eu também prego Exato. quando o Cláudio prega. Boa. A mensagem que eu pregava ela foi ampliada Isso. porque eu entendi o meu trabalho. Se eu consigo é, 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 trabalhar de maneira excelente Mandato naquilo que cultural. eu fui chamado para fazer, não não importa. Eu tenho um, um, um amigo que ele é o maior pregador que eu conheço no meio da construção civil e agora no meio dos fazendeiros. Porque ele é um, ele é apaixonado pela família dele. Ele é o cara mais generoso que eu conheço E ele entendeu o propósito dele Chama ele para dar uma palestra na igreja Que ele vai recusar Mas ele vai amar abençoar a igreja Para que algumas pessoas venham aqui pregue e as pessoas sejam alcançadas Esse cara é, ele, ele faz reuniões mensais Com todos os, os colaboradores dele Para falar de Jesus <risos> Ele falou assim, Tadeu, é, O meu escritório não é o escritório é, Da minha construtora O meu escritório virou um gabinete pastoral Quase todos os dias Ali eu discipulo pessoas que vêm vender para mim, eu discipulo funcionários, e ali eu já vi família sendo restaurada e tudo mais. Então, o entendimento daquilo que nós fomos chamados para fazer traz provisão para viver. Eu nunca pensei que o menino que organizava um evento na igreja hoje seria sustentado pelo evento que ele aprendeu a organizar dentro da igreja. Uhum. Uh, mas, depois que eu entendi isso, eu, eu comecei a... a a me tornar um pouco mais excelente e intencional naquilo que eu fazia. A corrigir rotas, né? Eu falo que que um, uma das pessoas que mais me ensinou mesmo foi o próprio Dave. Ele me ajudava, me corrigia. Tá, Deus, isso aqui tá errado. Isso aqui dá para melhorar. E eu sempre ouvi muitas pessoas. Uhum. Eu falo que quem não escuta ninguém tá é, é, é destinado a fracassar. O problema das pessoas é que elas estão querendo empreender, elas estão querendo o sucesso antes de... de de, de, de absorver conselhos né? e ouvir sobre aquilo que elas foram chamadas para fazer. Eu sento e escuto é, as pessoas que me conhecem e pergunto para elas, cara, o que, que você acha que eu posso consertar? E, o JB falou algo muito interessante. Quem pensa que sabe tudo, está na hora de aprender mais alguma coisa. Ei. Eita. É, isso isso para mim, eu quase todo dia eu, eu, eu penso e repenso nisso. Porque, caramba, Ninguém, ninguém é, é, é o melhor em tudo que faz. Sempre vai ter alguém <risos> que te
0: supere. Que bacana. Sabe, é, essa é a melhor dica que um empreendedor, alguém que está no início, uhum. um empresário pode receber. Ou seja, amigo, é, você não corre atrás do dinheiro. Ele corre atrás de você. Quando você entende o propósito e faz com excelência uhum. e bem feito aquilo uhum. que você entende que foi chamado para fazer... Uhum. Aí, olha só que nós, inclusive, terminamos uma série de mensagens agora na igreja e trabalhamos sobre a estratégia da ocupação. Uhum. Então, ó, olha só, ele era pregador uhum. e hoje ele diz: eu continuo sendo pregador. Uhum. Então, não existe esse dualismo onde é, isso é sagrado porque o David prega uhum. e o meu é secular porque eu faço a organização. Não é como você é bobo, não existe. É. Isso, é, isso é pagão, isso é, é. Isso é mentalidade grega. Uhum. No cristianismo, tudo é sagrado. Sim, sim. sim. Então, o David está pregando, eu acho que é sagrado. Não, uhum. mas ele só veio porque o, o, o Tadeu organizou. Isso aqui é sagrado, uhum. isso aqui foi uhum. o espírito que moveu. Uhum. Eu não tenho dúvidas. Né? Essa junção, essa conexão sua comigo foi algo do espírito. Sim, sim, sim. sim. Porque se não testificasse no meu espírito, não teria acontecido o evento, pessoas não teriam se convertido, uhum, uhum. aqui pelo menos. Uhum. Então, é, isso é, é espiritual, tudo sim, é sagrado, é sim, espiritual, sim. quando você está dentro do propósito.
1: É, depois que eu entendi quem eu sou, a minha vida secular acabou, não existe mais.
0: Isso, não existe secular.
1: Quer com mais, quer bebais, façais isso. qualquer coisa. Façais tudo para a glória de Deus. Perfeito. Não, não, não existe meio-termo para isso. É. é eu, eu eu um dia eu tava pensando, falei, cara, será que o que eu tô fazendo é certo? Cara, eu fui corrigido por Jesus. Uhum. Disse, cara, sua voz, você só potencializou a sua pregação. É. Você alcançava 100, hoje você alcança 1 milhão. É. E eu não preciso ser reconhecido por isso, cara. Eu só estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. O problema das pessoas, ainda mais é, é, depois que elas começam a crescer e elas querem reconhecimento, é que elas não entenderam que a gente é igual um cano de água. Uhum. A gente é simplesmente igual um cano. A água precisa passar. E se nós pensarmos que nós nunca quebraremos, <risos> se a gente achar que, achar que nós não podemos quebrar... né? E se a gente quebrar, o que, que vai ser feito? Vai ser tirado a parte quebrada e vai ser colocada outra no lugar, mas a água tem que passar.
0: Tadeu, hoje, muita gente deve procurar, <risos> então, para organizar os eventos procura, e tal, muitos... Procura. procura.
1: Mas eu, 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 eu falo assim, essa questão do propósito ela é, tão, é tão forte para nós que a gente entende que existem lugares que nós vamos e existem lugares que nós não vamos. E a Bíblia diz que a paz de Deus ela deve ser o hábito do nosso coração. Tem vezes que nós somos chamados que não, não dá, não dá liga. Não dá liga. Não dá, não dá. Então, assim, a gente já descansa e, e não, não tenta, não força. Uhum. Todo, eu já fiz muita coisa que não era para ter feito, para ir de alguns lugares que não era para ter ido. Por uhum. quê? Porque a gente forçou, ah, esse sinal foi dado. Cara, deu errado aqui, deu errado ali. Uhum. Você não tá com paz no coração, então não vai. E a gente queria ir. E a gente foi. E deu errado. Não e foi não legal. Flui. A experiência não fluiu. Aconteceu. Graças a Deus foi tudo bem, aconteceu. Porém, a gente não, não saiu assim, pô, deixamos tudo que tinha que deixar. Ontem a gente fez um... um foi uma noite em Balneário Camboriú. Tinha 1.750 pessoas sentadas. Plena segunda-feira em Balneário Camboriú. E tinha mais umas 2.000 tentando comprar ingresso Uau. <risos> A gente... Foi uma noite tão maravilhosa e ela aconteceu, assim, desde a fila, da maneira que as pessoas se acomodaram e no apelo a gente via aquela coisa assim. No final a gente fala assim, caraca, entregamos o que tinha que entregar. Isso é maravilhoso. Deitar na, no, a cabeça no travesseiro e falar assim, foi cumprida a missão, o meu propósito do dia aqui, essa parte do meu propósito foi cumprida. Não, não há nada que pague isso. Nada, nada, nada.
0: Que legal. Você viaja hoje... Quantas vezes por ano? Dos 365?
1: Então, a gente, a gente, tem gente que acha assim, poxa, eles viajam é, todo dia. Hoje eu viajo muito, é, um pouco mais, porque eu tenho o Dave, eu faço algumas coisas com o Cláudio, eu acompanho o Tiago em algumas coisas, uh, mas a gente viaja assim, sempre de 10 a 12 vezes no mês. Pra também, porque a gente tem família, né? Hum. A gente não, não faz sentido ganhar o mundo e perder a nossa família, né? Uhum. A, é isso. a gente Essa cuida a da esposa, cuida da esposa, cuida do, cuida do, do menino. E, graças a Deus, eu, eu falo que a, a pandemia me deu um presente, que foi o meu filho, né? É. E eu vi todas as etapas dele, o primeiro passo, o primeiro dente, tudo, tudo, tudo. Eu cuidei de tudo, eu tava lá. Isso é maravilhoso. Isso, nada paga também.
0: Nasceu na pandemia? Nasceu.
1: Não, ele nasceu antes da pandemia, bem, bem no início. estava prestes a estourar a pandemia. E, e aí você concentrou. Concentrei bacana. tudo ali. A gente passou um tempo em casa e estava tudo bem. Inclusive essa questão do propósito é maravilhoso, né? E a gente não consegue fugir muito do tema. Uh, no, na pandemia o setor de eventos foi o mais prejudicado, né, pastor?
0: Exato, exatamente.
1: Eu, eu quando começou a gente estava. Nosso último evento foi em Cariacica. Aí, no outro dia, já fecharam tudo e a gente cancelou tudo e, e não tinha data para retomar. A gente achava que com seis meses retomaria. Eu tinha um fundo de reserva financeiro e falei assim: Ah, isso aqui vai dar para manter pelo menos uns quatro meses. Depois eu me viro hum. para isso. E eu, eu tinha um valor na minha conta. E eu falei assim: Cara, isso aqui vai dar para sobreviver na pandemia. Eu falo que nesse momento Deus falou comigo: falou, Cara, descansa. Eu, eu, a sua mãe te colocou. Viveu milagres e multiplicação... Quando o salário dela era 180 reais. O que você tem na conta é muito maior... Do que o que a sua mãe ganhava... E eu cuidei da sua mãe... Eu vou cuidar de você. E a minha mãe sempre falava assim... Larga de ser besta, Tadeu. Com 180 reais eu não consigo... É, administrar a nossa casa. Se Deus não multiplicar... É, o nosso azeite, a nossa farinha... Não, não, não dá para viver. E nesses dois anos... É, acabou né assim a gente conseguiu voltar a fazer os eventos eu olhei na minha conta o dinheiro que eu comecei tava lá Meu. eu não usei um centavo dele eu falo que Cara, eu não entendia eu, eu literalmente não entendia minha esposa não entendia durante esse período de pandemia eu não eu não precisei pedir dinheiro emprestado para ninguém eu não liguei para ninguém falando que estava difícil eu não eu não me lamentei por nada eu simplesmente confiei em Deus e, e, pastor, é muito difícil um produtor de eventos ganhar oferta, né? Uhum. <risos> Nesse período, meu telefone tocava e era um amigo meu falando, cara, Deus falou de você comigo hoje, é, me manda sua conta. E, cara, o cara me mandava uma oferta que eu nunca pensava na minha vida que eu iria receber. E aquilo, é, a oferta que ele mandava era, é, era suficiente para suprir as nossas necessidades até o próximo ligar e falar assim, cara, Deus falou comigo hoje.
0: Meu Deus.
1: Eu vivi esses dois anos justamente assim. Ele mandava uma oferta, acabava a oferta, alguém me ligava e falava, Deus falou comigo sobre você hoje. Eu não reclamei, eu simplesmente vivi aquilo que eu fui chamado para viver. Confiei em Deus e tive certeza do meu propósito. Nossa, irmão, que lindo isso. Cara. É. Fantástico. É. Isso para mim é, é, me deu segurança, me deu satisfação e me fez descansar. E essa é uma
0: outra coisa que eu tenho ensinado. Olha só. Tem gente que acha que Deus se move só na necessidade. Você prestou atenção no que ele falou? Ele não mexeu no dinheiro da conta. Deus poderia... Tem gente que acha, não, deixa ele acabar com tudo. Uhum. A hora que zerar, uhum. aí eu... Não, meu. Uhum. Isso é esmola. Uhum. Nosso Deus trabalha com honra. Uhum. Né? Uhum. Então, não é bacana isso, pastor Giovanni? Então, o dinheiro tá lá... Mas chegou a necessidade. Ó, uhum. oh, Deus falou comigo. Uhum. Uhum. O dinheiro continua lá, não mexe. Uhum. Terminou a pandemia, o dinheiro estava lá. Eu acho lindo isso, cara. É, eu... é uma, uma, uma transformação de mentalidade que precisa acontecer é. na cabeça do povo. Eu Quando quando eu
1: comecei, é, eu fiz um, o meu primeiro evento. Eu estava até mostrando para os amigos esse dia o primeiro bunny, Eu fui muito ousado, pastor. Eu fui fazer um evento fora da igreja, obviamente, com a participação do meu pastor, todo mundo. É, e aí, esse evento, tinha um grande pastor, nessa época ele era ainda mais conhecido ainda, é, eles estavam lá, só que o evento deu problema. Nem todo mundo confiou que o evento ia acontecer, porque era o menino que estava organizando. Entendi. E eu estava preocupado com, com dinheiro naquele dia, porque o evento estava acabando e eu estava ficando com, em um prejuízo de mais ou menos 17 mil reais. E, esse, e isso era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. 17 mil reais há oito anos atrás. Ei. Era dinheiro, amigo. É. é, é ainda dinheiro. Naquela noite eu estava, eu, eu lembro como se fosse agora, naquela naquela sala eu estava no camarim, o, o pastor estava pregando e finalizando a mensagem dele. Uma mulher, uma pastora da cidade, ela comprou o ingresso no final do evento. E ela falou o seguinte, eu só quero... Eu não vim assistir o evento, eu, eu quero falar com o Tadeu. E ela entrou na sala ela falou para mim assim... Eu não te chamei para fazer o que você faz para você passar vergonha. Eu te chamei porque eu te chamei. E a minha vontade, ela é soberana. E naquele dia, eu, eu falei... Cara, mas como que chamou? Sendo que eu, eu vou passar vergonha, cara. Porque eu tenho coisa para pagar aqui e não tenho dinheiro. Pensando comigo. Hum. E ela falou o seguinte... Falta mais ou menos 10 minutos para terminar esse evento. E você vai ver o que eu vou fazer em 10 minutos. Aquele pastor, ele fez uma oferta normal. Normal, normal. Ele tirou uma oferta. E aí depois a a gente foi contar a oferta que ele tinha feito. Tinha pouca gente. A oferta deu justamente 17 mil reais. Meu Deus. A palavra que ela me entregou se cumpriu em 10 minutos. Uau. <risos> E eu decepcionado, falando, cara, eu acho que Deus me chamou para fazer isso. Porque, cara, não é possível dar errado assim. E no final, em 10 minutos, deu tudo certo. Paguei, não fiquei devendo ninguém. Foi um evento maravilhoso. Inclusive, quando eu fui casar, eu eu fui alugar um apartamento. E eu liguei, e eu procurei muitos apartamentos para morar. E não, 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 não achava algo que eu conseguisse pagar. E a minha esposa tinha sonhado com um apartamento. No último da noite que a gente estava vendo assim... Eu vi uma placa, eu peguei o telefone e liguei... Falei, fulano, tudo jóia? Estou aqui na frente do apartamento, você está alugando? Ele falou, quem está falando? Eu falei, Tadeu... Eu falei, Poxa, o Tadeu, cara, estou tentando falar com você... Aí eu, por quê? Ele falou, cara, eu tava no evento tal que você fez... E eu tava naquele dia pronto para me divorciar da minha esposa... Aquele pastor ele fez um apelo para as famílias... Naquele dia a gente se reconciliou com Jesus... E eu me reconciliei com a minha esposa. Hoje nós estamos vivendo uma lua de mel novamente. E os nossos filhos estão bem. Eu queria, de alguma forma, ser grato a você. Sabe esse apartamento que você está vendo? Pode morar o tanto que você precisar. Ei! Porque Deus mudou a minha família. Meu pai. Assim, então a gente nunca vai conseguir explicar o que que o nosso propósito proporciona para gente. Glória a Deus. provisão Honmarei os que me honram. Provisão, descanso. E entendimento daquilo que nós fomos chamados para
0: fazer. Só isso. Lindo, cara. Você é. está com quantos anos, Tadeu? Eu estou com 31. 30? Trin... <risos> é, 31, cara. Olha que... 31. Oh, oh, oh. Inclusive, Tadeu já está costurando um evento... Posso soltar spoiler aqui ainda não?
1: É, pode.
0: Não é usado, certo. Ousado, não é, é certo, não é mas certo. é usado. Mas, por exemplo, cara, a hora que ele falou para mim falou, ó, tô costurando, provável que aconteça no Ibirapuera. É. TJ Jakes. É, TJ Jakes. E tem gente que não sabe quem é o TJ Jakes, irmão. Mas é o, hoje o pregador mais proeminente da América. É. Sem, e ele é não sai, ele não é de sair, ele não é... <risos> e de repente, não, não é certeza, mas... Uh -huh. Aí fazer um evento com o TJ Jakes, Cláudio Duarte, Dave David Leonardo... JB... JB... É. Meu Deus, já falei pra ele guardar uma cadeirinha, <risos> que só tem que estar tá lá assistindo. Se o
1: senhor não tiver, eu peço pra te buscar. <risos>
0: Meu papai, que coisa linda. Então, eu vou vendo, só pode ser Deus... Só. Fazendo só. essas só. costuras assim e tal. Eu falo
1: que esse primeiro evento que eu já fiz, esse primeiro evento... É, já era quase impossível esse, esse moço ir. Uhum. Ele era, ele vamos dizer assim, era inacessível e ele não precisava ir para o interior de Minas e sem me conhecer pessoalmente. É. Quando eu fui ver, o cara tava falando na televisão. E na sexta-feira eu vou estar... <risos> já descobrir quem é, né?
0: <risos> cara, eu falei, demais.
1: caraca... O, 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 assim, quem me conheceu falou, cara... O que, que você arrumou? <risos> o cara tá no programa de televisão dele falando que vai estar tá aqui. <risos> Foi muito legal nessa
0: época, né? Que show, cara. Meu é. Deus, olha, é um podcast acho que dá para continuar. Só eu começar a perguntar aqui das experiências que você já teve... Uhum. Você é um cara muito é, bem-humorado, Tadeu. É. Né? Você... Estou mais sério aqui. É, o é, tá é um cara muito bem-humorado, um cara de bem com a vida e tal. Deve ter tido muita coisa legal, engraçada que aconteceu Meu no em evento. Você lembra algum de cabeça assim? Ah,
1: sim. <risos> viajar, com, viajar com o Dave. O David também é muito bem-humorado, é, você sabe. Ele é mesmo. Viajar com o Marco. A gente tem o Elezé, tem o Juninho. Cara, assim, é o tempo inteiro sorrindo. Ontem mesmo a gente foi é, de, de Balneário e Camboriú a Joinville. Morrendo de rir que a gente vê graça em tudo, pô. A gente... <risos> eu, eu sou o que solta mais pérolas, né? Os meninos são tudo mais, é, é, mais cultos do que eu. E, e as minhas falas, às vezes, o português não sai tão legal. <risos> Meu amigo, quando aconteceu... <risos> quando começou a pandemia, quase ninguém tinha experiência com essas questões de pandemia. Eu subi o púlpito assim, aquele treco, assim, lotado de gente... Eu falei, estamos começando uma e-pandemia. <risos> e eu falei, cara, eu, eu não tinha noção que estava errado. Eu olhei lá embaixo, assim, tava o Nelson e o Dave já rindo. Eu falei, aí, não vai falar nada. Na hora que o Dave sobe no púlpito assim, já já fala, gente, tem que corrigir o Tadeu aqui, que é pandemia, não é pandemia, que ele fez questão de falar várias <risos> ai, vezes. Ai, ai. Cara, assim, <risos> é assim. E o é Dave não deixa espontâneo. passar, não. Não, é não, ele deixa, manda, não, não deixa, não, não deixa, não, não deixa, não. Ai, cara, é gordinho, show. no pulpo. Cara, o Dave, é, Dave é uma graça também.
0: Cara, que show! É. Muito bom, que alegria, cara. Você tem um, um esporte aí que é o mesmo que o meu, né? O oh. você Apaixonado. é atirador esportivo também. Isso. Que bacana. Só isso aqui rende um podcast inteiro, né? Agora! <risos> aí, mas é bacana, né, cara?
1: É. Assim ó, eu, eu, eu nunca gostei de, de, de muito esporte. Hum. Eu nunca fui o cara do futebol. Eu, eu tenho esse joelho meio que uma vez eu fui tentar brincar. Virei o joelho e aí sempre machucava. Nunca nunca fui esse cara apaixonado pelo esporte assim. Mas no dia que eu fui apresentado para o tiro esportivo, eu me apaixonei. Aquela adrenalina de tentar acertar o alvo, aquilo ali é maravilhoso. Detalhe. Depois que eu fiz o TDT, né que é aquela, vamos dizer assim, como que eu posso explicar? É mais ou menos um treinamento de segurança, né onde uh -huh. a gente tem ali é, é, os alvos, né uma simulação. uma simulação e tudo mais. É sensacional, é, é. sensacional. Ah, eu, as pessoas acham que todo mundo que quer comprar uma arma quer simplesmente para fazer alguma besteira, meu amigo. Você é louco, para. Meu amigo, ele não tem noção da, 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 da seriedade que é possuir uma arma... E, e da, da delícia que é a adrenalina de conseguir... É um esporte
0: maravilhoso. É, é, é.
1: Atirar e É que essa...
0: Mais. A mentalidade que... As mentiras que falaram sobre uhum. o desarmamento... Uhum. O pessoal uhum. cresceu com essa mentira. Sim. Mas vai caindo por terra devagarzinho. É. Uma show de bola. Eu, eu vi...
1: Eu, esses dias falaram... Eu vi um, uma troca de tiro, né? Aí as pessoas comentando lá assim... Ah... Isso aí que vai acontecer se liberarem a arma. Falei, mano, os caras acham que Não é, tem ideia, é a mesma né? coisa de comprar pão para é. comprar uma arma. Você tem que provar sua capacidade técnica, sua capacidade psicológica. Você tem que ter paciência para aguentar a liberação do exército. Você, Você tem, tem que provar que comprovar tudo. a renda. Comprovar Você a renda. Você tem
0: que ter moradia fixa. É, é. Aliás, se você for querer casar com alguém, se ele for cá, que você já tá com metade do caminho adiantado. É, porque é. o meu irmão a capivara do camarada, uh -huh. se tiver um risquinho... Não dá.
1: É. E, e assim, eu acho que isso é legal. Sim, total, é? total, Perfeito. maravilhoso. O cara total. consegue provar que ele é um cidadão é, exato. ali. Caramba. E as pessoas... Eu vi o cara falando, a arma foi feita para matar. Eu falei, não, amigo, a arma foi feita para se defender. para preservar. para preservar a vida. É... Só quem pensa que arma foi feita para cometer crimes e matar as pessoas é pessoas que pensam como bandido. E bandido no Brasil nunca precisou tá de viu?
0: liberação de ninguém para comprar arma. Sabe qual é a segunda fonte de, de, de morte no Brasil? A hum. primeira é arma de fogo. Uhum. A segunda é faca. Uhum. Uhum. Não, cara... Mas tá ali, ó, pau a pau. Você uhum. entendeu? Eu, eu acabei vai proibir de ver um... faca ver Eu acabei de ver uma... Cadê uma... o porte uma... de faca?
1: Eu acabei de ver um, um, uma matéria que é, o índice de homicídios no Brasil, ele caiu é, em um número
0: superior aos últimos 10 anos. Vixe, opa, com certeza. Aos últimos 10 anos. Assim, é em decorrência do aumento da posse. Da posse. Que aumentou 450%, é. né?
1: Então, tipo assim, o cara, pensa em, o cara pensa duas vezes antes de entrar na sua casa. Claro, é. é assim, <risos> meu amigo, eu, eu não faço mal pra ninguém e não penso em fazer mal pra ninguém. Mas se alguém pensa em fazer mal pra minha família, ele vai ter que me enfrentar primeiro. Uhum. Claro. <risos> com, com o meu direito. É o meu direito é. de defesa.
0: É, 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 é o que eu falo pro pessoal. Aí o pessoal ah, mas o que, que faz lá? Lá na Bíblia, lá em Êxodo, não matarás. Uhum. Primeiro, se você uhum. for para Êxodo 20, uhum. a palavra lá, matarás, uhum. não matarás, o hebraico é assassinarás. assassinarás. Uhum. Ok? Uhum. Então, quando alguém tenta contra a sua vida, uhum. Uhum. quando você coloca em prática a preservação da vida, você uhum. a defende. Porque uhum. ele quer tirar a sua, ele não tem esse direito. Sim. Então, se defender, meu uhum. irmão. É algo que a Bíblia te dá, uhum. é um princípio de autopreservação. Uhum, uhum. Então, vamos estudar a Bíblia antes de falar bobagem. É, Mas, e... ó, esse é um
1: assunto que dá para ficar... E assim, ó, eu falo para todo mundo, cara, você quer mudar sua cabeça é, é, em relação à arma, em relação a, a, a quem possui arma? Cara, chama para conversar, vai num clube de tiro.
0: Para você ver se você vai conseguir é, é, fazer uma besteira dentro do clube de tiro. É, começa lendo o livro do Benê Barbosa. Né? É, é, Mentira é para mim sobre o desarmamento. Inclusive tem na bookstore. Pode pegar lá.
1: Quem não tem paciência de ler, pega os vídeos de debates dele no YouTube, Perfeito. que é
0: maravilhoso. É maravilhoso. É uma, conhece a é, sumidade aí. É. Maravilha. Cara, estivemos aqui com o querido Tadeu. Meu Deus, obrigado uma pelo carinho. Alegria a gente, se Deus quiser, nos vemos aí daqui um mês e meio, mais ou menos, né? Um mês, menos um de um mês, mês. Menos de um mês. É, é. Show de bola. Mas Costura se com a gente aí. Se conseguirmos o tempo aí o time para gravar com o Dave, vai ser demais ser também. Uhum. Beijo no coração. Deus abençoe. Ah, compartilha. Coisa boa, gente. Compartilha, ativa a notificação e... Ah, ótimo. Caralho, olha só Caraca, rapaz, essa Você foto tá tem, uns, tem uns 8 anos Meu <risos> eu tava um pouquinho mais
1: bochechudo aqui também, né cara
0: <risos> olha, segue o Tadeu nas redes sociais dele, Tadeu Martins, com dois S tá, Obrigado, gente. Tadeu Martins com dois S, segue o cara lá ele é fera Tá bom? E você seguindo eles, você vai estar sempre atento também às agendas aí dos eventos. Ah. Top de linha. Obrigado, amigo. Beijo coração. Eu que coração. agradeço. Até Deus abençoe. Próxima.